0: nos adaptamos a tus oídos. No es radio. Esto es Podcast Border. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo andan? Bienvenidos a otro podcast de Yazap. En el episodio de hoy vamos a compartir algunas anécdotas y también a escuchar un poco de música. Tenemos algunas cosas de Luis Petrucciani, John Sorlo, el nuevo material que acaba de sacar y también algún especial de Marion Brown y, por qué no, algunas sorpresas del de, eh, ámbito nacional, la fusión que tiene que ver con la Argentina. Damos rienda suelta a este nuevo podcast de Jazz ¿Estás escuchando? Jazz Vamos a comenzar el, este podcast escuchando algo que tiene que ver justamente con uno de los hermanos. Tal vez el hermano de una superestrella dentro de la música, sobre todo que tiene que ver con el piano. Hablo de Michel Petrucciani, aquel personaje dentro de la música que ha tocado el piano como, como ninguno, que ha transmitido con, con su alma... ...grandes eh, piezas musicales, pero hoy no hablamos de Michel Petrucciani, sino de su hermano, que se sabe muy poco, que ha grabado mucho y que también ha participado con Michel. Me refiero de Luis Petrucciani, contrabajista, que ha participado de algunos discos y también Michel participó de discos de, de Luis. Escuchamos entonces algunas de las canciones, en este caso de un disco bastante popular que editó Luis Petrucciani para un sello independiente. Eh, tuvo muy pocas reediciones, algo se puede encontrar en, en CD y en algún LP que quedó por ahí perdido. El tema se llama Around the Blues, en este tema participa su hermano Michel Se editó en un disco titulado The Librarian, editado en el año 1990. Entonces, arrancamos este nuevo podcast escuchando a Luis Petrucciani. jazz el jazz no pasó de moda estrenos y el jazz no pasó de moda y es por eso que se siguen editando nuevos materiales y es el caso de uno de los músicos tal vez más prolíficos que no se lo asocian con el jazz, sino con toda la música en particular. Me refiero a John Zorn, un músico que toca el saxo, nació en la ciudad de Nueva York, hizo música de vanguardia, experimental, música clásica y también free jazz. El disco acaba de salir este año, en el 2019. Sabemos que John Zorn tiene esa cosa particular de editar varios discos durante el año, viene con un promedio tal vez de cuatro discos por año, este es el segundo que sale en el 2019, de hecho salieron muy, muy pegaditos. Este disco tiene como título, este disco tiene como título Yedro Fans. se editó por el sello de Johnson, de hecho se puede comprar todos los discos en su sitio oficial. Tiene un sello titulado Sadik y edita todo su material. Estén atentos porque John Sorn, eh, todo el tiempo está publicando eh, nuevos lanzamientos, no hace gran difusión, simplemente aparece la noticia y a los pocos meses aparece el disco. Eh, este álbum salió junto con otro material, pero de carácter más clásico, más orquestal, pero sinceramente este álbum de jazz es eh, impecable porque vuelve a la... Digamos a las viejas. Eh, a los viejos sonidos de, del jazz. No es tan free. Pero siempre son eh, se las arregla como para desestructurar algunas de las canciones. Vamos a escuchar entonces algunos de esto una canción que está metido en este disco Hiedro Fans. El tema que le da nombre a este álbum. Esto es John Zorn. De cada instrumento, una historia. Y detrás de cada instrumento hay una historia. Y el músico en cuestión que traje para el día de hoy tiene que ver con un músico que eh, se me hizo muy difícil conseguir este material. De hecho, en el viaje a Nueva York pregunté en todas las disquerías y, si bien algunos lo conocían, pero siempre se vuelve complicado. Me refiero a Marion Brown, un músico que participó con un montón de otros eh, artistas, pero el gran estilo de la música de Brown siempre se define por su dulzura, su fragilidad, su capacidad para crear ambientes, aunque también posee un poco de energía y un, volu y un volumen eh, sonoro bastante poco usuales dentro del saxo alto uno de los grandes genios que lamentablemente falleció en el 2010, pero el legado sigue siendo parte de la familia de Marion Brown. Eh, de hecho, sus hijos eh, todo el tiempo están como eh, publicando, mostrando su música, eh, haciendo que la música de Marion Brown esté viva eh, actualmente. Eh, Marion Brown no solo se destacó en el saxo alto, sino también en el clarinete, en el oboe, y además estudió otras cosas referidas a la ciencia. Estudió ciencias políticas eh, y económicas. También eh, historia de la música en la Universidad de, de Howard. Y cuando era bastante joven se, se incorpora en la eh, banda militar de la Armada hasta el año 57, cuando empieza a tocar con el músico Johnny Hodge. Ya en el año 62 se traslada a la ciudad de Nueva York Donde encuentra trabajo en una librería Y se incorpora con la Jazz Composer Guild eh, De esa manera Marion Brown ya se mete de lleno en el free jazz Vamos a escuchar algo de Marion Brown Esto eh, es del de año 79 De un disco llamado Soul Ice eh, En este álbum Marion Brown eh, Reúne varias canciones y composiciones de músicos que a él siempre lo, lo han inspirado. Si bien hay canciones originales de él, también se anima y, eh, y se pone a tocar, e interpretar temas de George Mingus, de Thelonious Monk, entre, entre otros. Eh, eh, tal vez el tema más destacado de este material es eh, la canción Body and Soul... Eh, un gran material de, de Marion Brown que ojalá lo puedan conseguir fue un disco bastante difícil porque se editó en Japón en los Estados Unidos casi no tuvo difusión eh, fue una tirada corta entonces eh, siempre fue como muy escaso y muy difícil de, de obtener este material porque se conseguía solamente eh, del lado oriental Vamos a escuchar entonces Body and Soul, este cuarteto interpretado por Mario Brown en el saxo alto, Kenny Barron en el piano, Cecil McBean en bajo y el gran baterista clásico, ya es clásico y favorito de la casa, Philly Joe Jones. Además de sacar y editar discos fabulosos, Marion Brown eh, tocó con John Coltrane, con Archie Sheep y también trabajó en la orquesta de San Ra. Después de pasar por Nueva York, eh, Brown decide viajar a, a Europa y ahí eh, realiza varias grabaciones, entre otros con eh, John Lee. Luego regresa a los Estados Unidos ya en la década del 70 y se dedica a la enseñanza musical en New Haven y consigue eh, un lugar, un puesto como profesor en la Facultad de Estudios Afroamericanos. Una cosa que eh, Marion Brown tiene y se destaca porque siempre fue como una especie de arqueólogo dentro de la música, eh, sobre todo afroamericana. Es un tipo que le gusta como decodificar, descifrar ciertos ritmos, eh, interpretar y también desmenuzar un poco la historia de la música afroamericana. Así que él deja un poco de lado la, la música, no del todo, sigue grabando. Pero eh, ya desde otro lado eh, trata de, de enseñar y mostrar todos sus conocimientos dentro de la música. Recién mencionábamos que eh, Marion Brown había tocado con Archie Sheep, Fue como uno de sus grandes héroes, ídolos. Y es por eso que uno de sus primeros trabajos se llamó Tree, of, eh, Tree for chip en el año 67. Fue uno de los, este, de los materiales digamos más... Más importantes y sobre todo porque fue como el punto inicial dentro de la música de él. Es considerado como el disco debut de, de Marion Brown. Si bien ya en el año 65 ya tenía otros otros discos, este fue como uno de sus, de sus grandes grabaciones. Vamos a escuchar entonces de este asombroso trabajo, casi digamos tributo a Archie Sheep. La canción Spooks, que es una canción original de Archie Sheep. En este caso, Marion Brown se junta con cuatro músicos más, eh, Grachan McCune III en el trombón, Dave Barrell, también eh, Stanley Cowell en el piano, Norris John en el contrabajo y eh, Bobby Cap y Bibi Harry en la batería. Escuchemos entonces de este gran trabajo y dedicado a su gran ídolo Archie Sheep, el gran querido Marion Brown.
1: Como parecen.
0: Y en nuestro segmento Las cosas no son como parecen, hoy tenemos una de las eh, fusiones, tal vez más importantes o se podría decir interesantes, al menos para los que vivimos en la Argentina. Me refiero a Astor Piazzola y a Jerry Malligans, el saxofonista neoyorquino, que que la descoció prácticamente, fue uno de los saxofonistas eh, importantes, los suburbios, ese típico perfil underground de, de músicos de, de jazz de, de la década del 50, 60. Un tipo que llevaba a Nueva York casi en la sangre y que con su saxo eh, siempre supo como describir eh, esos pulsos, esos latidos que, que habían en aquella ciudad en aquellos años. Lo mismo pasaba con Piazzola eh, en Buenos Aires. Entonces, Piazzola eh, en una época donde eh, iba a muchos recintos a ver conciertos, en la ciudad de París, eh, en la ciudad, de, mejor dicho, de, de Francia, en París, vio a Jerry Mulligans tocar el saxo, él quedó fascinado y poco después eh, lo invita a participar de un disco en conjunto ambos músicos estaban un tanto nerviosos tal vez Piazzolla estaba un poco más nervioso que Cherry Malligans. porque Piazzolla respetaba mucho a, a la carrera de Cherry Malligans y sabía bastante de cerca este, lo que podía suceder dentro del estudio así es como ellos eh, se juntan en Milán empiezan a, a grabar y luego de las grabaciones hay distintos y diversos rumores porque, por un lado, Jerry Mulligan siempre dijo como que se sintió muy cómodo trabajar con Piazzola si bien él, ambos eran de carácter muy fuerte, y Piazzola también se sintió bastante cómodo. Se filtraron algunas cartas que ellos se iban intercambiando donde se halagaban y estaban como muy contentos con el trabajo que habían hecho. Pero también hay una anécdota que, que anda dando vueltas por ahí donde Piazzola dice que al terminar el disco... ...soltó hacia el aire y dijo... ...con este borracho no grabo nunca más... ...una cosa realmente... ...bastante directa... ...que viniendo de pie sola podría hacer tranquilamente... ...pero este disco se llamó... ...Reunión Cumbre, en los Estados Unidos... ...se conoció como Summit ...se editó en el año 74... ...lo editó... ...varios sellos discográficos... ...en la Argentina... ...editado por Music Hall... ...después se editó en Brasil... ...por Tropical Music... También se editó en los Estados Unidos por Atlantic y Atlantic lo que hizo fue etiquetar a este disco como eh, tango nuevo. Si bien tiene cosas de tango por El bandoneón de Piazzolla, pero eh, fusionado con esos sonidos de saxo y de jazz de, de Jerry Malligans, realmente Reunión Cumbre fue uno de esos discos extraños que con el tiempo tal vez fue ganando eh, mucho más prestigio, fue uno de los discos tal vez más interesantes y que se pudo disfrutar con el paso del tiempo. En su momento no causó tanto revuelo, pero después de muchos años ver a estos dos músicos juntos, dos genios en lo suyo, unidos para hacer un gran disco como Reunión Cumbre, eh, es uno de esos discos que, que hay que escuchar. Es por eso que se lo dedicamos en Yazap a este... Tremendo disco y vamos a escuchar la canción, una de las pocas canciones, en realidad la única canción que fue compuesta por Jerry Maligans. Todo el disco lo compuso Piazzola menos esta canción, que se llama Aire de Buenos Aires. Escuchemos este tema. amigos, gracias por eh, acompañarnos en un nuevo episodio de Jazz Up ya saben que pueden escuchar todos nuestros podcasts en Spotify y también en iTunes, nos buscan como Jazz Up y ahí están todos los capítulos vamos a seguir grabando, seguramente en la semana que viene vamos a tener otro nuevo episodio, hablando de jazz escuchando jazz, lo que nos gusta adiós amigos, nos vemos pronto, chau nos adaptamos a tus oídos No es radio. Esto es Podcast Border.